0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Паралельна реальність» про українських жінок у вимушеній еміграції. І я його ведуча Ксюша Вербаховська. Сьогоднішнього гостею стала Марина Нікічук, селс девелопмент директор в IT, авторка телеграм-каналу «Біздева», яка переїхала з Одеси до Лондону через війну. У цьому випуску ми говорили про переваги та недоліки життя в Лондоні, про внутрішню потребу робити благодійні вчинки, про важливість здійснювати свої мрії – а ще, яка музика подобається англійцям? Спонсор цього випуску – платформа онлайн-терапії Hedepi. Психотерапія з Hedepi – це якісно, бо працюють лише дипломовані спеціалісти, комфортно та доступно з будь-якої точки світу за допомогою онлайн-відеодзвінків і повністю конфідаційно. Поопікуйтеся про себе та забронюйте собі час на психотерапію. Скористайтесь промокодом «Реальність», щоб отримати знижку на свій перший сеанс а зараз приємного прослуховування.
1: Я можу і не знати відповіді на всі ті питання, які ти можеш задавати, тому що навіть е, мені дуже подобається українське слово «заклякла». От вчора я заклякла навіть на першому питанні «Хто така Марина Нікічук?». Бо і я зрозуміла, що за ці півтора роки є два питання, які викликають в мене такі відчуття, що я не знаю, що на них відповідати це хто ти і звідки ти, і про те ми теж поговоримо, і як ти. Тому що настільки різне зараз сприйняття, особливо ті люди, які тут знаходяться, з ким я спілкуюсь в Лондоні, то, як я себе почуваю зараз, Абсолютно відмінно від тих відчуттів і почуттів, які люди, які ніколи не проживали війну, зараз проходять. Тому
0: дуже цікаві питання. Дуже дякую за цей теж досвід. Підемо по всім да, питанням, я на які ти не знаєш відповіді. Так, по-перше, Марина, привіт. Давай вже на запис кажемо привіт. Привіт всім нашим слухачам. Привіт, Ксенія. Хто така? Сьогоднішня Марина Нікічук і як вона зараз себе почуває? Всім привіт і, як завжди, починаємо з
1: складних питань. Я Марина Нікічук, я українка. Це те, що я змогла підготувати на початку, потім вже буде Експромт. Я Sales Development директору зараз в компанії Epsflyer. Я біздева вже майже сім років, може і більше. В мене свій телеграм-канал, який присвячений Sales Development Lead Generation, темам з продажів та маркетингу в ІТ, то, чим я займаюся все своє життя, про це здатне життя. І я гедонист, мабуть... Якось так, я люблю арт і дуже люблю імпресіоністів. Ось на свій день народження нарешті сходила в Парижі в Мюзе Д'Орсей. Дуже
0: мріяла про це багато років і мрії збуваються. Про мрії ми ще поговоримо, тому що це дуже-дуже цікава тема. А от я не знала, що ти, значить, гедонист в нас. Розкажи це відчуття, прийшло в тебе... Після війни, до війни, в моменті ти якось знайшла в собі сили і знайшла таке відчуття, як це сталося? Деколи ми з друзями
1: ем, проговорюємо і розмовляємо про відмінності між гедонистами та сабаритами. Мабуть, всі знають слово «гедонист», ніколи ніхто не гуглив слово «сабарит», але це дуже цікаві відмінності між людьми, які просто люблять життя і намагаються його сприймати в кращому в кращих кольорах і сабарити, які просто люблять розкіш цього життя. Я зустрічала людей перших і других. Зараз це більше схоже на гедоніст-мазохіст. Це якесь внутрішнє бажання знаходити навіть в тяжких історіях життя і свого власного життя найкращі моменти і здатність фокусуватися на чомусь, що все ж таки тебе надихає і запалю робити гарні речі далі. Не просто існувати, а відчувати оцей потяг до життя, потяг до чогось, чогось нового і це дуже важливо. Я деколи зараз навіть втрачаю це відчуття і щиро надихаюся людьми, які мене оточують і які там захоплюються новими видами спорту, відкривають свої проекти, ініціативи. Мене то запалює. Може, це теж з віком проходить таке захоплення багатьма речами, але може це і насправді війна
0: повпливала також. Не знаю. Раз уж ми вже сказали трошки про твою роботу, про твій телеграм-канал, я там побачила, що ти збираєш дуже багато грошей на благодійність, на підтримку ЗСУ. І саме через таку подію, як благодійний теревені. Можеш розказати, як з'явилася ця ідея, що таке взагалі благодійний теревені для тих, хто не знає. І певно розкажи про великий фонд ЗГРАЯ, якому ти дуже сильно допомагаєш.
1: Ой, ну про це я буду і можу дуже довго розказувати якісь деталі обговорювати. Коли я змогла виїхати з України, а зробила я це після початку війни через місяць, і коли ще через місяць я опинилася в Лондоні, а вже, я думаю, кожен проходить той шлях, що я можу робити для того, щоб допомагати своїй країні для того, щоб наближувати нашу перемогу спільно. І що я взагалі можу зробити, не просто ем, просивши донати в людей знайомих мені, а якось обмінюючи це на той досвід і на цінність, яку я можу нести своїй аудиторії. На, на той момент в часу в мене вже був телеграм-канал, в ньому ем, майже 2500 людей Може, навіть більше зараз. Навіть, може, ми з вами говоримо, їх стає ще більше. І в мене була ця аудиторія. Я вже була спікером, якого знають в IT-світі продажів та маркетингу. У мене є якась експертиза. У мене вже була на той час експертиза. Я знайшла роботу локальну тут. І я хотіла міняти свій досвід на донати, донати на благодійний фонд «Скрайя» для того, щоб допомогти моїм друзям. Цей фонд, не просто перевірений фонд, це фонд, який очолює моя близька подруга Женя Таліновська. Вони е, зі своїми друзями заснували фонд ще в 2000, 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. Це люди, які... Справді багато років вже наближають нашу перемогу не тільки після 24 лютого, а робили всі 8 років все, що вони можуть для цього. І я подумала, що мені треба спробувати зробити ці теревені. Теревені — це формат вебінару, до якого я залучаю свою аудиторію, і не тільки свою аудиторію. Ми обговорюємо теми, Зайти світу продажів та маркетингу. На самому вебінарі є можливість за Донат розглянути свою ситуаційну якусь історію, свої ем, професійні робочі моменти, які б хотілося отримати експертну оцінку. І таким чином вже чотири сесії благодійних теревень пройшло. Ми зібрали більше 300 тисяч гривень. І ось сьогодні, я не знаю, коли підкаст вийде, але я анонсувала свою першу англомовну серію таких вебінарів, тому що я розумію, що люди втомилися, і люди, особливо в Україні, вже втомилися донатити. Це те, що ми робимо кожного дня, але це вичерпний ресурс, і, на жаль, економічні умови нам не дозволяють настільки донатити, як то було на початку війни. Тому треба розширювати аудиторію. І так як я вже опинилася, і в мене є свій круг о, о, коло знайомств тут в Лондоні, то я залучила своїх знайомств Sales Development Community. Це велика компанія Brace. Я дуже люблю зграю, і, будь ласка, люди, донайте на ЗСУ. Я розумію, що чим довше ця війна, тим більше ми втомлені від усього, і надія... Все менше, але в нас немає іншого вибору. Це наше повсякденне життя, яке тільки ми в здатності змінити.
0: Посилання на твій телеграм-канал, на інстаграм, де є вся інформація і про тебе, і про теревені в тому числі, є в описі до цього епізоду. Будь ласка, перевірте, не забудьте подивитися, що ж там цікавого, і так задонатити, звісно. Дякую дуже
1: за змогу про це говорити.
0: Марина, чому саме Лондон? Ой, ну це буде ще більш цікава
1: історія. Ем, я ще 19 лютого тільки повернулася до Києва, тому що я сама з Одеси. Я приїжджала до Одеси десь на місяць, раз на місяць для того, щоб побачитися зі своєю мамою, з друзями. І ось я повернулася до Києва. Вже усіх, окрім мене, були свої тривожні валізки. Я одна з тих, хто взагалі не вірив, що війна можлива у 21-му сторіччі. Мені подзвонила моя подруга, яка була дуже тривожна, і сказала, щоб я на... до кінця тижня, на 22-й, на 23-й, переїхала кудись чи назад в Одесу. Я дуже сперечалася з нею, тому що я тільки, тільки повернулася з Одеси. Я супер немобільна, коли стосується питання дому. Я дуже хочу просто побути вдома після подорожей. Але вона мене вмовила поїхати до бабулі для того, щоб їй було спокійніше. Як завжди, там були друзі друзів, які, які дізналися щось, що ніхто не знає. Що мене насправді на той час вже дуже бісило ці всі розмови. Але як, як то зазвичай буває, я склала свій кабінбек у цю валізку, яку можна провозити маленьку в аеропорт в сам літак, а вже ж я не брала нічого для себе важливого чи якісь там дорогі речі, тому що я насправді думала, що я поїду на декілька днів і повернувся в кінці тижня. Але чомусь, коли я вже вийшла з квартири, я вирішила повернутися за документами, у мене є така папка з документами. Я чомусь вирішила їх з собою взяти. Як виявилося, це був насправді найкращий, найкращий з моїх рішень. Я поїхала до Вінниці, там в мене живе ще, жила, бо зараз вона теж в еміграції, двоюрідна сестра з племінником 11-річним. І в мене були квитки назад, в п'ятницю. Я не взяла в четвер квитки тільки через те, що це був робочий тиждень, і, мабуть, логічніше повертатися після роботи. Знаєш, Для мене немає такої історії, як ні все так однозначно, тому що я досі бачу очі своєї бабулі, яка пережила Другу світову війну, і має проходити весь цей досвід знову, і очі мого племінника в 11 років, який не йде до школи чи на якісь курси, а він дивиться новини в телеграм-каналі і радіє з там, тіл битих людей, і для нього сприймається ця війна як якась гра. Чого не має бути. Тобто, мені насправді і досі дуже болить саме за старше покоління, яка, яке зараз через це проходить, і за дітей, яких просто яких вкрали дитинство, і які, я навіть не знаю, не, не вигулюю, яке покоління буде рости, маючи такий травматичний досвід, який зараз воно отримало. І я місяць була з ними, тому що я справді, щиро і відверто про то говорю, я думала, що все завершиться швидше. Але в якийсь момент мені подзвонила моя колега з роботи. Я сподіваюся, що цей підказ будуть слухати мої колеги з колишньої роботи, моя команда, ми дуже близькі. Мені ось подзвонила одна з моїх дівчат, сказала, що вона з сестрою виїжджає з Кропивницького і вона хоче мене з- забрати і в мене не має змоги відмовитися від цієї пропозиції. Я просто маю зібрати свої речі. Вони виїжджають до Праги і просто я повинна це зробити. І до моменту того, як я переїхала до Лондона, мені е- вимушено треба було змінити п'ять країн. Я за місяць змінила п'ять країн, е- а вже ж в тебе є синдром самозванця, але не на роботі, а самоідентифікації і екзистенціальної якоїсь самосвідомості. Що якщо ти виїхав, ти винуватий в тому, що ти не проходиш той досвід людей, твоїх друзів і близьких, які не можуть виїхати. Я насправді вважаю, що я щаслива людина, що з дитинства і з підліткового віку могла змогу виїжджати, подорожувати. Я збирала свою стипендію і мої батьки додавали ще гроші, щоб я могла поїхати в якісь автобусні тури. Я досить рано почала вчити, вивчати мови. Мені легше. Просто через те, що мої батьки і, там, і, і я так само інвестувала в дитинстві і в підлітковому віці якісь е, е, справи, які зараз мені просто полегшили шлях вимушеної еміграції. Е, тому я ніколи не звинувачую чи оцінку не даю людям, які вирішили залишитися в Україні, тому що я навіть не можу уявити, наскільки важко виїжджати з свого дому. І я не можу знайти причин, чому ти маєш виїжджати з дому, де ти побудував своє життя, де ти вважаєш, ставиш знак «равно» між своїм життям та домом. У мене просто зовсім інший досвід. Моє життя, де мої рідні, де мої друзі, і де я можу побудувати щось, що допоможе моїм рідним і друзям. Я поїхала в Америку, в Сан-Франциско, я опинилася ще й на конференції в лас вегасі тому що більша частина команди моєї минулої, на минулій роботі, вона була з України, і хоча американський лідершип нам розказував, що «Your safety is our first priority», як завжди то кажуть. Я вже ж готувалася до того, що план Б готується, і, мабуть, і, скоріше за все, план Б буде в тому, щоб замінювати команди чи обмежувати команду в Україні через початок війни, тому що це дуже ризикова історія для бізнесу. Прагматично це так і є. Тому я туди поїхала для того, щоб особисто зустрітися з менеджментом, з моїм менеджером, відверто з ним поговорити, що я зможу закрити всі дірки, команда зможе працювати навіть ще більш ефективніше, і ми все зможемо, дайте час, і давайте диверсифікувати зусилля іншим шляхом. Я запропонувала декілька планів, і мені дуже пощастило з моїми колишніми менеджерами. Він мені дозволив робити все, що я хочу. А робити все, що я хочу, в нас була навіть людина в команді, яка з початку війни подалася в тероборону і потім забрали її на фронт. І, а вже ж... Ем... Це дуже така ексклюзивна інформація, і я сподіваюся, що взагалі я можу її оприлюднювати, але для мене важливо якось то донести, бо це моя не знаю, я пишаюся своєю командою і людьми, які мене оточують. І моя команда закривала частково квоти і всякі KPI цієї людини, хоча ця людина навіть могла кожного дня по декілька годин вона знаходила час в якихось там, не знаю, окопах і інших місцях відкривати лептоп і ще щось опрацьовувати і продовжувати працювати, тому що він відчував відповідальність за те, що ми для нього робимо, і вся команда, вже ж, навіть не було жодного питання стосовно того, що нам вимушено треба буде працювати ще більше задля того, щоб дати можливість людини надалі залишатися в компанії. Але це велика подяка ще й моєму менеджеру, який просто довірився мені і сказав, що я можу робити все, що Все, що хочу, якщо це принесе бізнес-результати, тільки давайте про то не будемо казати іншим департаментам. Після цього я ще опинилася на тиждень в Мексиці, де одна з моїх колишніх колег з тієї ж команди, вона вже змінила роботи і стала аккаунт-екзек'ютівом селзом в мексикансько-американській компанії, і в неї не було, не було нікол, нікого з українського оточення. І я вже теж мені дуже важливо було з нею зустрітися, тому що я розуміла, як це сумно, коли в тебе немає нікого, з ким ти можеш розділити. Вона тільки місяць, як тоді переїхала до Мексики, війна почалася, в неї вся родина в Луцьку була. І ем, я провела тиждень там, і повернулася вже до своїх друзів в Амстердам, в Нідерландах. Чекала на свій BRP і лондонський цей work permit, і просто я її називаю refugie visa все одно. Я була одна з перших, хто подався на цю схему через те, що 7 років тому, взагалі 10 років тому, я працювала в Data Art. Data-арт. Почала там з третього року вже їздити в Британію. Я була закріплена за ринком Великобританії і дуже часто Приїжджали сюди саме в Лондон. І насправді навіть зараз квартиру, яку знімаю, вона знаходиться в тому самому районі, де я жила сім років тому. А ще так вийшло, що тепер на місці кав'ярні, яка була на той час, зараз знаходиться українська кафешка в якій можна знайти сирники, вареники з вишнями. І тепер, коли мені пропонують якусь там робочу зустріч, чи українці, чи українці, я завжди, я завжди запрошую до цієї української кафешки. Це якісь знаки, які тебе ведуть. І ну, так сталося, що з тих часів я дуже люблю Лондон. У мене була змога переїхати в Лондон тоді, але... Я не буду зараз себе бити в груди і казати, я патріот своєї країни, я дійсно дуже люблю Україну, я патріот своєї, свого міста, я насправді вважаю досі, що Одеса найкраще місце на землі, і як тільки війна закінчиться, я дуже хочу показати свою Одесу всім тим людям, яких я зустріла за ці роки, вже роки, можна так сказати. Але е, коли б в мене була змога переїхати, я справді вважаю, що люди, які працюють в ІТ, мають змогу, змогу жити в Україні. І в Україні набагато ліпші е, сервіси, е, банки. І тільки коли проживаєш тут, розумієш, наскільки багато хорошого в нас дійсно існує. І з ІТ-шною зарплатнею дійсно можна круто жити в Україні і мати змогу, якщо тобі хочеться подорожувати і знаходитись в інших країнах настільки довго, наскільки тобі то потрібно. Але навіть досі я справді... Хочу мати своє місце в Одесі конкретно, закінчиться війна, не закінчиться, як зараз війна. Я знаю, що в мене є місце, в яке я завжди можу повернутися, і мене там будуть раді бачити. Але ем, я присвятила дуже велику частину свого життя роботі, і робота пов'язана з IT-сейлсом, маркетингом є єдине місце в Європі, куди ти можеш поїхати для того, щоб ці можливості використати і якось прокачатися професійно, це Лондон. І в мене не було іншого навіть варіанту, Зараз насправді Амстердам дуже розвивається, і багато хто переїхав до Берліну. Але в мене свої питання стосовно ком'юніті, людей і всього в Німеччині і стилю життя і погоди в Нідерландах. Тому для мене був таким усвідомленим вибором: саме, саме Лондон. І я великий фанат цього міста через історичні аспекти. Це було о, насправді теж там виважено, тому що і за таймзоною Я просто о, з розуму сходила, коли я знаходилася в Америці. Америка не, не моя країна, я дуже люблю туди приїжджати по роботі, але я не уявляю себе, проживаючи там. І на той період мені взагалі було дуже важко навіть засинати, тому що я прокидалася майже кожний, кожну годину для того, щоб прочитати новини через різницю в часі. В тебе завжди оцей фомо, fear of missing out, що ти щось пропустиш і ти і так не можеш бути поряд, а якщо ти не прочитаєш то вчасно, в тебе якесь відчуття, що весь світ зламається після цього. Тому Європа була єдиним усвідомленим таким, Вибором, тому 15 квітня е, я прилетіла сюди. 15 квітня це ще і день народження моєї мами, якось так все символічно відбувається, яка мене дуже підтримала з цим. Хоча й, а вже ж було спочатку дуже важко мене з України відпустити, але там буквально е, я їй сказала, що я, мабуть, хотіла б виїхати для того, щоб мати можливість допомагати далі. І вона буквально через декілька годин мені передзвонила і сказала, що так, а вже ж я спочатку думаю, егоїстично, мені б хотілося б, щоб ти зараз знаходилася зі мною і ми щось робили разом. Але я розумію, що стратегічно та, там, краще для всіх нас буде, якщо ти виїдеш, і я буду тебе усіляко морально підтримувати. Тому от 15 квітня я призамовилася в Лондоні, потрапила до свого хоста, тому що, щоб отримати в Лондоні візу, я слухала підказ Ані Озарчук, в неї трохи інший досвід. Все ж таки, Лондон – це було перше, єдине моє, єдине місце, де я проживаю, і єдине БІРП, яке я маю, документи. Тому треба було знайти і мати когось тут громадянина, Великобританії для того, щоб отримати цю візу. І я прилетіла, я просто я не знала цю людину, тому що це був друг мого друга, з яким я працювала в тому самому DataArt, який просто дав контакти цієї людини. Тобто я їхала в нікуди, але виявилося, що Бен, який зараз мій найліпший друг, Фантастична людина, яка витримала мене більше півроку перед тим, як я знайшла свій, свою квартиру вже людина з прекрасної британської сім'ї, в якій батько професор Оксфордського університету і займається тим самим Оксфордським словником і відповідальний за поповнення новими словами Оксфордського цього словника. Сам Бен теж в IT-індустрії, але він займається моделюванням оцих залізних доріг і потягів. Для мене відкрилася якась інша історія життя, і мене тут дуже захопило. Дефіс відволікло. Я, мабуть, тільки через рік почала усвідомлювати, через що взагалі я прохожу, і через що мені вже довелося пройти. Але вдячна просто тим людям, які опинилися в кожній з цих країн, і ми можемо, я вже наговорила багато, але це вперше, коли я про це говорю, тому мене як на як на терапевтичні сесії. В кожній з країн я чомусь зустрічала людей, які сказали якусь фразу, яка для них не мала ні, жодного значення, а для мене вона стала якоюсь базовою, яка змінила там, наступне рішення в моєму житті, яке я приймала. І Бен був однією з, 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 з цих людей, тому якось так. Дуже
0: довга відповідь на таке просте питання. Слухай, ну, питання, насправді, це не, непросте, воно не, про непростий дуже досвід, і, як ти сама сказала, що в тебе накопилося, що ніхто так тебе не розпитував, да, прям детально про все, про всю подорож, тому що, ну, тому дуже дякую тобі, що ти поділилася, це взагалі окей, і я дуже рада, що ти відчуваєш себе, знаєш, спокійно, напевно, або просто комфортно для того, щоб Поділитися.
1: Я навіть не знаю, чому, але спершу, коли ти мені написала, я відразу відчула, що в нас діалог складеться, я послухала декілька підкастів, які ти робила, я зрозуміла, що це було, що мені зараз потрібно, і ця терапевтична розмова буде в плюс і слухачам, і мені навіть більше, аніж слухачам.
0: Тоді тільки продовжуємо. Хочеться розпитати, як ти сама вже сказала, по-перше, що е-м, вже є Аня Озерчук, наша, можна сказати, спільна знайома, як, в якої є свій погляд на Лондон, дуже такий позитивний, дуже такий енерджайзинг. Е-м, я трохи почула, як ти себе почуваєшся в Лондоні, навіть так, як ти себе почувала в Лондоні, да, коли ще не було війни, чи змінилися твої відносини з містом після війни? після того, як ти вже тут постійно живеш і дивишся на все очима, ну, можна сказати, локала? Цікаве питання. Ем, в мене відношення
1: до Лондону ніяк не змінилося. Я просто вдячна цьому місту, яке мене прийняло. Я розумію, що Лондон – місто не для всіх. Це дуже е, е, селективне місто е, з одного боку, яка ні казала, мені дуже сподобалася ця фраза в Лондоні: нічого не робити, це дорого. В Британії немає субсидій чи якихось фінансових допомог українцям. Ти приїжджаєш, платять тільки твоєму хосту, який тебе прихистив в своїй квартирі, тобі оплачують one-time payment 200 фунтів, на цьому твоя фінансова допомога закінчується. Тому треба щось робити, якось думати, як своє життя далі будувати просто цегло за цеглою. І ти... Мабуть, я думаю, що це теж фішка Лондона і такої терапевтичної терапії від цього міста після наслідків війни. Ти настільки втомлений від тих бюрократичних процесів, які тобі треба тут побудувати. Просто відволікаєшся через купу проблем. Потім в тебе починається інша проблема. Ти стаєш податковим резидентом в країні. І тут тобі треба думати, а що ти будеш робити, на яку компанію ти будеш працювати, чи тобі самому треба наймати податкового консультанта, переходити там, на пейроли індивідуального підприємця. Тобто це прям таке доросле життя і зона дискомфорту, яку, мабуть, я просто така людина. Це єдине, що мене насправді врятувало і дозволило просто сфокусуватися на тому, що мені зараз потрібно зробити. Просто в мене це місто кинуло якісь проекти і сказало, якщо ти цього не зробиш, you're out. І я сфокусувалася на тому, що я можу контролювати. Паралельно я почала робити тоді якраз і деревені, бо мені хотілося запаковувати цей досвід в корисні історії, допомагати Україні і виправдати своє відчуття пустоти і прірви, яке в мене на той час все одно було. Ти теж хочеш щось робити, ти теж хочеш поширювати знання ем, з цього боку так само. Особливо, коли стикаєшся з проблемним сприйняттям того, а що взагалі відбувається в Україні, і з неосвідченістю де- деяких людей та в принципі, аудиторії, яка... Далеко знаходиться від війни і не розуміє масштаби цієї трагедії.
0: Тобто ти маєш на увазі, що хтось із твоїх знайомих вони не розуміють масштабів того, що коїться, і ти якось їм про це розповідаєш? Я вважаю, що
1: місія кожного українця, який зараз емігрував чи емігрувала, це ем, освіта і ем, інформаційна така. Допомога розказувати людям, чому це важливо, що взагалі відбувається, що сьогодні сталося. що ми потребуємо? І для я дуже болюче і зараз приймаю такі ситуації. Лондон насправді і Британія. Ми всі знаємо, дуже допомагає Україні. Якраз після останніх новин дякуємо, дякуємо, дякуємо за все, що Великобританія надає. Але з іншого боку я приїхала і мене подруга повела в мій улюблений музей Вікторії Альберта, в якому була окрема експозиція Фаберже. Всі знають, що Фаберже – це ювелір російського походження. А вже ж експозиція окреслювала його біографію оцієї царської розкоші, все дуже гарно оформлено. В кінці, а вже ж ніхто не читає, що саме ця царська Росія і зруйнувала його життя, і він вимушений бути робити спочатку якісь там казки на війну, а потім іммігрувати до Швейцарії, де він і помер. Але це ніхто не читає, всі захоплюються розкішою цієї славетної ем, історії. І ти потім виходиш, виходиш з цієї кімнати, ідеш в коридор, в якому просто було 10 фотографій британського фотохудожника з ем, війни на Донбасі ще 2014 року. Українські ем, замальовки ем, з того періоду, де жінка на пляжі п'є пиво з дитиною, дуже бідна бабуля з розірваним гаманцем стоїть, плаче, солдат з окопу похилого віку. Тобто наративи, які взагалі ти не хочеш, щоб асоціювалися з твоєю країною. І моя улюблена фраза не на часі описувати важкі сторони життя, які існують. Я не можу заперечувати те, що бідність в Україні є і такі історії, які були на цих фотографіях, вони були. Але я зовсім не хочу, щоб нас приймали як країну з цієї сторони, бо в нас є багато чого дати цій країні, Великобританії історичної, культурної, освітньої бази, і так само є багато чого і взяти з цієї культури. Тому я досі пам'ятаю, як я сиділа і писала великого листа в адміністрацію музею, тому що мене це дуже обурило. Я вважала там своїм обов'язком, якщо ніхто не написав, про то написати. І є багато моментів, коли ти з кимось зустрічаєшся, і тобі задають питання, а в Україні досі війна? І перше відчуття, яке ти маєш, це обурення, тому що ну як так сталося, що взагалі таким чином сформульоване питання, ну, чому люди не цікавляться новинами і не читають їх? З іншого боку, ми маємо знайти в собі сили для того, щоб пояснювати людям, закидувати їх інформацією і розповідати їм про те, що відбувається, бо не маючи залучення і розуміння з цієї сторони буде все е, менш ресурсів і, на жаль, залучення, яке нам зараз стає з кожним днем, з кожним місяцем, е, більш
0: важливим. Які відчуття ти маєш, коли в тебе люди питають, звідки ти? Коли
1: я тільки переїхала, в мене було відчуття, що от зараз я відповім, що я український, і мені, в мене вже в голові була якась історія, яку я зараз буду розповідати, тому що зараз буде реакція, і в мене був вже піч, як в людини з продажів, що мені потрібно було сказати після відповіді своєї. Якщо на початку це були якісь дуже сумні обличчя, о, боже, що ж у вас там відбувається, то зараз це більше обличчя захоплені і натхненні, тобто люди, які все ж таки усвідомлюють, що відбувається, вони сприймають нас як просто історичний приклад людей з сильних, з гідністю рівня, я не знаю, грецьких богів, які просто земні люди не можуть мати. Як мені дуже подобається, моя подруга каже, на кожній своїй місцевій роботі ми працюємо ще, як і українці. Тобто в мене є професія директору в сейлс-девелопмент, і Мі і, там, але друга моя професія – це українка. Я... Працюю на те, щоб розказувати про Україну, що відбувається, розповсюджувати прекрасну українську музику, яка дуже всім тут заходить і дуже всі раді чути, її. онука, мабуть, в топі британського смаку. І, так, і це не тільки для британців. Мені пощастило, що я ще влаштувалася на роботу, яка... В мене відповідальності відповідальність того більше, але я відповідальна за 9 регіонів. Тобто команда, якою я зараз займаюся, це 23 людини, які знаходяться в Ізраїлі, в Німеччині, у Франції, в Британії, в Аргентині, в Бразилії. Тобто в мене є змога, мені дали платформу для того, щоб розповсюджувати для себе цінні моменти не тільки в UK, але й в інших країнах. Тому я дуже вдячна цьому досвіду і намагаюся правильно його використати.
0: Класні слова про роботу українкою. Так, я вважаю, що ми в цілому, якщо ти вимушений міграції, то ти завжди, як обличчя, от для когось, ти завжди обличчя всієї країни. Марину, зараз в нас буде блок питань від партнера подкасту. Це платформа онлайн-психотерапії Хедепі. Я би хотіла, напевно, почати з такого питання, як ти зараз себе підтримуєш? Коли тобі погано, або коли ти відчуваєш, що тобі не вистачає моральної енергії, да, або просто фізичної енергії? Чи є в тебе якісь ритуали або методики або вправи або місця, які тобі б допомагали справитися з такими почуттями?
1: Це дуже круто, що ти задаєш це питання, і дуже круто, що в тебе такі партнери на підкасті. Відразу почну з того, що я за терапію. Ще до того, як війна почалася, я була вже деякий час в терапії, хоча до того в мене був досить неприємний і шкідливий терапевтичний досвід, але якось я вирішила до того знову повернутися, і насправді... Мене тут дуже врятувало. Е, е, коли ти ще знаходишся під таким навантаженням е, на роботі, і для мене минулий досвід це теж був переїзд з Одеси до Києва, і це був ковід. Ну тобто, ми постійно якесь нас е, нещасливе покоління, стикаємося з якимись перешкодами, які нам треба проходити. Терапія – найкращий спосіб себе тримати ем, в нормальному стані. Я не кажу в ідеальному стані, але це як в тренажерку ходити, як ти в зал ходиш. Ти можеш це зробити і сам. Я насправді дуже... Е... Зібрана в порівнянні з деякими людьми людина саморефлексуюча, дуже така люблю пошпоркатися шпоркатися в своїх якихось спогадах і розумінню того, що відбувається, але дуже себе жалієш. Це якась наша природна здатність і некомфортні питання. Тобі краще обійти. Ось якраз піти зустрітися з друзями і виволити на них якісь історії замість того, щоб опрацювати їх в іншому місці і друзям не віддавати себе в такому стані. Тому, коли війна почалася, я кажу про це насправді з... Сумом мені треба було закінчити свою терапію. Вже ж не було е, часу і взагалі змоги. Просто зв'язок обірвався з моїм колишнім терапевтом. Тільки через місяці-півтора і взагалі побачила, де хто зараз знаходиться, е, як вона себе почуває. Але я вже не повернулася до терапії. Через те, е, про що ми з тобою трошки говорили, це для мене зараз велике питання – Наскільки релевантний мій досвід людина, яка виїхала з України і зараз е, проходить через свої проблеми, е, але зовсім в іншому розрізі, з терапевтом працювати, моя терапевт залишилася в Україні, яка проходить зовсім інший досвід. І для неї, е, е, і для мене це велика прірва е, розуміння, але не сприйняття, можливо, якоїсь реальності в тому розрізі там, індивідуальних особливостей, які зараз є. Це все одно прірва. І в мене питання, чи насправді мені треба шукати, коли я захочу повернутися до терапевта, когось, хто теж виїхав і розуміє, з чим і чому я зараз стикаюся, чи це абсолютно нормально далі працювати з людиною, яка знаходиться в Україні, але я, я розумію, що якщо б я знайшла відповідь на це питання, мені було б легше, аніж зараз. Мені там, треба, треба на це більше морального і фізичного ресурсу для того, щоб з якимось навантаженнями справитись. Якось так. Поки що, друзі, гарні місця в Лондоні, мої терапевти.
0: Але я так розумію, що ще е, тобі допомагає себе підтримувати в такому тонусі і, е, можливо, навіть е, додавати тобі якихось яскравих фарб в твоє життя. Це те, що ти не забуваєш здійснювати свої мрії, На початку ти розповіла про Париж і про відвідування галереї, в яку дуже хотіла давно потрапити. А ще, як я зрозуміла з твого інстаграму, було на твій день народження ще одна подія. Ой, це дуже теж
1: цікава маленька історія. За декілька місяців до початку війни в нас є з подругами традиція відмічати Новий рік в теплих містах. Місцях, містах, країнах. І вже там сім років підряд, якщо я не помиляюся, ми ось там маленьким своїм кругом то робимо. І ми були на купі. І це теж якісь сюр, вперше в своєму житті я на новорічну ніч писала список з речей, які там, плани на наступний рік. Я ніколи того не писала, я не дуже вірю в ці штуки, але якось це було дуже фаново, і ми скоротили це планування на три країни, в які ти хотіла потрапити в наступному році, три речі, які б ти хотіла купити, але там, не блокнот чи ручку, а щось більш вагоме, але щоб воно якось вмирію, щоб це не відбулося в перші два тижні. І е, е, три якісь досвіди, які ти б хотіла отримати. І якраз в досвідах в мене було з трьох. Там, два бажання. Перше, це почати вчити іспанську через те, що я, мрію. я дуже великий фанат Фріди Кало і мексиканської не, не те, щоб культури, але саме арт-культури і Фріди Кало як художниці, митця і як і жінки Становниці, я не знаю того самого фемінізму, але в найкращому його проявленні. Я дуже захоплююся. І я розуміла після куби, що мені треба, хоча б якоюсь на якомусь рівні мовою володіти, якщо я хочу гарний досвід отримати, потрапивши туди. І це був Діснейленд. Це, просто через... це був третій, третє бажання, тому що я вже думала, думала, не знала, що туди дописати. Не те, щоб мене дуже захоплювала сама ідея парків-атракціонів, парків, але я думаю, блін, ну це було б круто, мені вже за 30, але, типу, якраз перший раз в Діснейленд потрапити в цьому віці і якось провести час з тими самими людьми, з якими ми в ці мрії писали. Це буде круто. І так, я організувала їх, організувала себе. Це було таке дитяче очищення і вступ в новий свій рік через, через плекання себе як дитини. Ну, тобто я знову змогла... Забути про всі ці дорослі важкі е, історії, через які ми кожного дня проходимо, і просто на декілька годин е, на ось на цей день побути дівчинкою з е, там вушками мінімаус, е, побійматися з героями, сходити, е, ходити постійно, мені ще подарувала моя подруга е, кульку Сімби. І, і я, як цей дурак, ходила по всьому Діснейленду з цією кулькою і потім ще везла в потязі цю кульку до Лондона, бо всім вона заважала мені в першу чергу, але це було дуже смішно. Тому це плекання себе через зустріч зі своїми не тільки страхами, але і бажаннями дитячими, мабуть, це теж один з варіантів. Терапія, яка тебе виводить
0: на правильний здоровий глузд. Це точно. І думаю, що на цьому, на цій такій світлій ноті, ми будемо з тобою прощатися. Дякую тобі за цю класну, щиру, дуже надихаючу розмову.
1: Дякую дуже за цей формат. Дякую за
0: можливість і
1: платформу говорити про ці питання. Я тобі вже окремо написала і сказала, що. Це взагалі той формат, і це вперше я відповідаю на ці питання в такому ключі. Ми завжди з іншими людьми обговорюємо те, як ми з України виїхали чи як обрали те місто, де ми зараз знаходимося, але такого прям пірнання в рефлексію того, як то відбулося, що я зараз відчуваю. Мене не було за півтора роки. Це вперше, коли я так відкриваюся. і Мені дуже приємно, що це відбувається тут з тобою, Ксенія. В тебе своя місія. Я дуже вдячна, що це те, чим ти зараз займаєшся, і воно насправді допомагає іншим. Мені було в кайф слухати інші випуски, які були. Тому... Буду дуже рада розповсюдити цю інформацію, щоб люди надихалися, щоб люди не зупинялися, бо кожен день нас, нам допомагає ближче ставати до нашої спільної справи. Спільна справа – це наша перемога. Кожен досвід важливий. Дякую тобі за цей.
0: Дякую, що дослухали до кінця. Перевірте опис до цього епізоду, там ви знайдете корисні посилання.